2: Biên tập viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thông tấn xã Việt Nam ra mắt trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hơn 4.300 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh thành phố diễn ra vào sáng nay. Thành phố Hồ Chí Minh họp báo thông tin khởi tố vụ án hình sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho nguy hiểm cho người tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden khẳng định không chấm dứt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc. Lần đầu tiên, Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm COVID-19 nhập viện chỉ trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Bây giờ là tin chi tiết thưa quý vị và các bạn. Sáng nay, ủy viên Bộ Chính trị, phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ hai đã dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng, Việt trì Phú Thọ. Tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh, đoàn đại biểu đã dâng hương, hoa lễ vật tưởng niệm các vua hùng cầu cho xã Thác Thịnh Vượng, Quốc Thái dân an bách gia chăm họ vạn đại trường tồn toàn dân tộc Việt Nam nói chung và các dân tộc thiểu số Việt Nam nói riêng nguyện một lòng cùng nhau đoàn kết phát huy sức mạnh của cả dân tộc để xây dựng tổ quốc Việt Nam vững mạnh hùng cường tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đưa đất nước hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh cũng sáng nay đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ hai năm 2020 do ủy viên Bộ Chính trị Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Vòng hoa của đoàn đại biểu về dự đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ hai mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại Với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh Lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước Xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập thống nhất Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Các dân tộc bình đẳng đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước. Trước đó, đoàn đại biểu về dự đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam đã đặt vòng hoa và dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ Phó Chủ tịch Quốc hội Tầm Thị Phóng, trưởng đoàn kính cáo trước anh Linh Cạnh Hùng Liệt Sĩ. Hôm nay, 1.600 đại biểu là các người con ưu tú của các dân tộc thiểu số ở khắp mọi miền Tổ quốc, đại diện cho hơn 14 triệu đồng bào dân tộc thiểu số cả nước, hội tụ về thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, dựa đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ hai năm 2020 về báo công với Đảng, với Bác.
4: Đồng bào các dân tộc thiểu số nguyện một lòng sắt son theo Đảng, quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Lai hay Ê-đê, Sê-đăng hay Ba-na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: Sách lý luận chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Phóng viên Lại Hòa được tin.
5: Các tham luận tại hội thảo khẳng định, trong hoạt động xuất bản, sách lý luận chính trị là một sản phẩm đặc biệt, là công cụ sắc bén của đảng, nhà nước trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Nội dung sách lý luận chính trị không chỉ là những tri thức khoa học thuần túy mà còn là những tri thức lý luận về chính trị gắn liền với thực tiễn đấu tranh chính trị và là cơ sở khoa học cho đấu tranh chính trị. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyên Viện trưởng Viện Chết Học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam khẳng định
0: Nhà xuất bản đã làm được công việc hết sức lớn lao, xuất bản các sách lý luận chính trị, các sách kinh điển của chủ nghĩa Mark Lenin Những sách đường lối quan điểm của Đảng và đồng thời chống lại những quan điểm sai trái Đặc biệt là từ thời kỳ đổi mới đến nay thì nhà xuất bản chính trị đã xuất bản được toàn tập Mark Engel, toàn tập Lenin toàn tập Hồ Chí Minh và toàn bộ các cái văn kiện của Đảng từ khi thành lập Đảng cho đến bây giờ. Có thể nói đấy là một cái vốn kiến thức vô cùng lớn lao mà những người làm nghiên cứu, những người muốn tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam đó là một kho tư liệu không thể nào kể hết
6: được.
5: Các đại biểu cũng cho rằng cần phân tích đánh giá những hạn chế tồn tại trong công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước về xuất bản sách lý luận chính trị, thực trạng chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị. Điều đó đòi hỏi đội ngũ những người làm công tác xuất bản phải thực sự năng động, sáng tạo.
2: Sáng nay tại Hà Nội, thông tấn xã Việt Nam chính thức khai trương trang thông tin đặc biệt, đa loại hình và đa ngôn ngữ, phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tới dự có phó thủ tướng Vũ Đức Đàm, tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
7: Trang thông tin đặc biệt với sự kết hợp của năm loại hình báo chí văn bản, ảnh, video, đồ họa dữ liệu, các cơ quan báo chí và công chúng trong và ngoài nước có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ lịch sử các kỳ đại hội Đảng toàn quốc, đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng bằng cách thức trực quan, lượng thông tin vô cùng lớn. Các thông tin được sắp xếp logic, kết hợp giữa thông tin tư liệu và thông tin thời sự, thuận tiện cho tiếp cận và tra cứu. Website có 6 phiên bản ngôn ngữ gồm Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Hoa Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận trang thông tin chuyên biệt này có nhiều điểm rất mới Đây sẽ là một cơ sở dữ liệu hệ thống lại toàn bộ các thông tin quan trọng nhất liên quan đến các kỳ đại hội đảng các cấp với việc trang thông tin được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ và bằng những công cụ mới nhất để giúp cho người đọc và các hãng thông tấn của các nước có thể tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin chính thống được lan tỏa kịp thời chính xác.
8: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra vào chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết năm nay kinh tế vẫn có khả năng đạt tăng trưởng từ 2,5% đến 3% và thu ngân sách khả quan hơn so với mức báo cáo quốc hội. Đáng chú ý thì Thủ tướng nêu ra một số sáng kiến chương trình mới.
8: Đề cập một số sáng kiến tại phiên họp chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại kỳ họp quốc hội vừa qua, Thủ tướng đã đưa ra đề xuất về trồng một tỷ cây xanh trong năm, năm năm tới. Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có đề án chính sách cụ thể để triển khai giống thế nào, trồng cây dễ sâu thay cho cây cạn như thế nào, trồng cây gỗ lớn ra sao. Về kích cầu tiêu dùng trong nước, Thủ tướng cho biết, trước đây chúng ta kích cầu tiêu dùng bằng cách đưa ra hàng về nông thôn, thì nay Thủ tướng đề nghị xây dựng chương trình đưa hàng từ nông thôn ra thành thị nhằm thúc đẩy sản lượng, công an việc làm và tăng trưởng ở vùng nông thôn.
6: Chúng ta đang nói kích cầu tiêu dùng, Bằng cách đưa hàng về nông thôn, và ngược lại hôm nay chúng ta phải đưa một sáng kiến mới, đề xuất một chương trình mới, chương trình đưa hàng nông thôn lên thành thị. Đó là phải đưa hàng của bà con nông dân nông thôn ra thành thị. Có như vậy mới giúp chuyển thu nhập từ thành thị về nông thôn, mới giúp thúc đẩy sản, sản lượng, công an việc làm và tăng trưởng của vùng nông thôn. Các tha ở Đồng Tháp, như quan đã làm đưa ra Hà Nội, và ngược lại những mặt hàng này phải được tiêu thụ ở các đô thị, thành phố, thị xã lớn Chứ không phải chúng ta đang nói hiểu nhầm lần có hằng quá ở thành thị đi vào nông thôn không. Đó. Rồi phải đưa cái chuyện này ngược lại. Có chương trình này, một sống kiến mới của chúng ta. Các doanh nghiệp nhà nước, các hợp tác xã, các liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức tư thương cá nhân các hiệp hội phải tổ chức cái việc chương trình đưa hàng nông thôn lên thành thị, kích cầu tiêu dùng trong triệu dân hơn.
2: Sáng nay tại Yên Bái, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025. Ủy viên Trung ương đảng Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dự và chỉ đạo hội nghị. Đại diện các ban bộ ngành, đại diện các tổ chức quốc tế cùng đại biểu đại diện cho 47 tỉnh, thành phố có xã, thôn, bản, ấp đặc biệt khó khăn trên cả nước. Tin của phó viên Đinh Tuấn
8: Được sự quan tâm, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm của hệ thống chính trị và nỗ lực vươn lên của người dân. Kết quả xây dựng nông thôn mới của các địa phương vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước giai đoạn 2016-2020 đã có nhiều khởi sắc. Đến nay, đã có 315 trong tổng số 2 mươi xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc chương trình 135 và xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đạt chuẩn nông thôn mới. Ước đến hết năm nay, có khoảng 25% thôn bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn lực huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2016 mươi khoảng gần 800.000 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 1,55% mỗi năm. Thu nhập bình quân hộ nghèo khu vực nông thôn đến cuối năm 2018 tăng khoảng 1,4 lần, dự kiến đến cuối năm nay tăng khoảng 1,6 lần so với năm 2015. Trong khuôn khổ hội nghị cũng đã diễn ra các hội thảo với chủ đề xây dựng mô hình sinh kế bền vững giúp nâng cao thu nhập cho người dân ở thôn bản vùng đặc biệt khó khăn và xây dựng mô hình nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn phát triển bền vững gắn với bảo vệ giữ vững an ninh quốc phòng
2: sáng nay tại Hà Nội Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam USS tổ chức lễ công bố chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và bà An Mariyastihok Giám đốc USS chủ trì buổi lễ với sự tham gia của hơn 300 đại biểu là đại diện các bộ ngành liên quan, các tổ chức quốc tế cùng giới doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên Thu Trang.
9: Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 749 phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 với nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 là một trong những sự kiện triển khai quyết định này. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng nêu rõ.
6: Mục tiêu đó là 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Thứ hai là tối thiểu có 100.000 doanh nghiệp được nhận các hỗ trợ từ chương trình như là sử dụng các công cụ để tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, kết nối các giải pháp. Tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ thành công điển hình trong chuyển đổi số thiết lập được các mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu một tổ chức cá nhân tư vấn cung cấp các giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số.
9: Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng sau đại dịch và tăng tốc bứt phá trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư. USS đã và đang hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhiều quốc gia thực hiện quá trình này, trong đó điển hình là Việt Nam. Thông qua dự án Linh SME, USS sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt trong nhiều công đoạn. Bà Anna Marie Yatisov Giám đốc cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam USS cho rằng USS sẽ phối hợp
1: với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ 10.000 doanh nghiệp qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tiền chuyển đổi số. Giai đoạn thứ hai là xác định những công cụ hiệu quả nhất để tăng năng suất. Giai đoạn thứ ba là sắp nhập hài hòa các hệ thống để có thể tiếp tục
9: tăng năng suất. Trong khuôn khổ lễ công bố, chương trình ban tổ chức nhận được sự cam kết đồng hành của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam vinasa Hội Tự động hóa Việt Nam và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ số như Facebook, MISA, CMC, FSI.
2: Sáng nay diễn ra phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm 6 tỉnh thành phố tổ chức nhằm tạo sự lưu thông giữa thị trường lao động các địa phương, mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động, nhất là lao động thất nghiệp tiếp cận được thông tin học nghề, tìm được việc làm phù hợp với khả năng của bản thân, đồng thời là cơ hội tiếp cận nguồn lực cho các doanh nghiệp. Phóng viên Hà Nam, Thông tin.
8: Phiên giao dịch việc làm online kết nối 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên thu hút 86 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 4300 vị trí việc làm. Trong đó tại Sàn Giao Dịch Việc Làm Hà Nội có sự tham gia của 27 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở các ngành nghề như hành chính nhân sự, nhân viên kinh doanh, bán hàng, kế toán. Còn 59 doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm tại các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Tập trung tuyển dụng lao động ở các ngành nghề như nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh, công nhân sản xuất cơ khí, xây dựng với mức lương trung bình từ 5 đến 20 triệu đồng mỗi người mỗi tháng đây là cơ hội để người lao động tìm được việc làm phù hợp với khả năng ổn định thu nhập và có thể gắn bó lâu dài với doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh. Ông Bùi Xuân Tiến, trưởng phòng thông tin thị trường lao động, trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết.
0: Trong giai đoạn này thì công tác tổ chức kết nối online được đánh giá rất là cao, nhất là doanh nghiệp và người lao động hạn chế cái việc tiếp xúc trực tiếp và tránh cái việc tụ tập đông người đối với sàn giao dịch việc làm hà nội thì cũng có một cái đặc thù riêng đó là có hệ thống sàn giao hàng vệ tinh với ba điểm sàn. Những lao động nó không phải tập trung với hết sàn chính ở tại 200 lăng kính mà ở các đầu cầu các điểm sàn này người lao động có thể tiếp cận các cái thông tin các vị trí trong trường đó và thông qua cái hệ thống phòng ở online được tiếp xúc và phỏng vấn trực tiếp với cả nhà tuyển dụng như vậy là cái việc đảm bảo giãn cách xã hội rất là phù hợp giảm tải chi phí cho xã hội.
2: Sáng mai tại thành phố Nam Định tỉnh Nam Định. Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thời lập và đón nhận huân chương lao động hàng nhì. Tin của phóng viên
8: Mai Hồng Sau 60 năm hoạt động, công ty cổ phần dược Nam Hà đã khẳng định vị thế hàng đầu và tạo ra một bản sắc riêng biệt trong ngành dược phẩm Việt Nam. Hiện công ty đã sản xuất trên 100 sản phẩm thuốc tân dược và đông dược được phép lưu hành trên toàn quốc với nhiều dạng báo chí khác nhau. Không chỉ thành công tại thị trường trong nước, Dược Nam Hà là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam được mở rộng thị trường sản phẩm ra quốc tế. Hiện các sản phẩm mang thương hiệu Nam Hà Phạc Ma đã được xuất khẩu sang các nước như là Liên bang Nga, Campuchia, Philippines, Bangladesh, Myanmar và một số nước ở châu Phi. Trong những năm qua, công ty Cổ phần Dược Nam Hà đều chú trọng đến chất lượng các sản phẩm, được đánh giá cao ở các kỳ hội trợ triển lãm, thành tựu kinh tế kỹ thuật toàn quốc. Năm nay, Dược Nam Hà Vinh Sự được bình chọn là một trong bốn doanh nghiệp Dược Việt Nam có sản phẩm đạt tiêu chuẩn thương hiệu quốc gia, đồng thời là một trong 124 doanh nghiệp trên cả nước được nhận giải thưởng giá trị này.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với thông tin được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 90 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, dịch COVID-19 đã quay trở lại. Và điều đáng nói là ca bệnh xuất phát từ nguồn lây khu cách ly, là do việc cách ly không an toàn thì sự thiếu ý thức của một vài cá nhân. Từ một lỗ hồng nhỏ để giờ đây, lực lượng chức năng đang phải rốt ráo, chạy đua từng phút, từng giờ, tập trung truy vết để ngăn chặn sự lây lan trước khi Covid-19 có nguy cơ, xâm nhập vào những điểm trọng yếu như là bệnh viện, trường học. Kim Dung, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
1: Khu cách ly của Việt Nam Airlines tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã được ngành y tế thẩm định và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt trở thành khu cách ly tập trung cho những chuyến bay thương mại, chuyến bay cứu trợ về. Sở Y tế cũng giao cho Trung tâm Y tế quận quản lý trên địa bàn. Theo quy định trong khu này. Tổ bay mỗi chuyến bay khác nhau đều được cách ly theo một khu vực riêng. Người được cách ly phải tuân thủ quy định cách ly và cũng phải ký bản cam kết thực hiện đúng các quy định này. Thế nhưng, bệnh nhân 1342 đã tự ý di chuyển từ khu cách ly này qua khu vực khác đến gặp bệnh nhân 1325. Chuyến bay từ Romania, và đã bị lây nhiễm. Hành vi vi phạm này không có ai kiểm tra giám sát chắc nhở cho đến khi kết quả xét nghiệm của 8 tiếp viên từ Romania trở về dương tính với SARS-CoV-2. Sau 4 ngày cách ly với hai lần cho kết quả âm tính, bệnh nhân 1342 được cách ly tại nhà, tiếp tục không tuân thủ quy định để người thân vào ở cùng trong thời gian cách ly. Ngoài ra còn đi nhiều nơi, mang nguồn lây ra cộng đồng cho giáo viên dạy tiếng Anh, bệnh nhân 1347 và là mối đe dọa với nhiều người khác. Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật nhận định sự việc này là một bài học lớn.
10: Qua cái này sẽ phải tăng cường hơn nữa cái việc giám sát và cái vai trò chủ động của các ban quản lý, các khu cách ly mà hiện nay là tập trung nhiều ở các khách sạn. Tiếp tục việc giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh như chỉ đạo của Bộ Y tế để làm sao phát hiện sớm thì nó hạn chế cái sự nguy cơ phùng phát.
1: Theo chị Nguyễn Thị Bích Huyền, ngụ quận Bình Thạnh, người từng được cách ly vì tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19 hơn 3 tháng trước, hành vi thiếu ý thức trong quá trình cách ly đáng bị lên án và xử lý thích đáng.
11: Cái yếu tố tự giác hay ý thức về cộng đồng, theo tôi nghĩ là nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái mỗi cái chiến dịch chống dịch của mình. Bây giờ những thông tin liên quan về cách phòng bệnh rất là rõ ràng và nó được phát hàng ngày cho nên làm không thể nói là mình không biết được chỉ có điều là mình có tuân thủ nó hay không thôi và cái ý thức của mình nó tới đâu.
1: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dịch bệnh Covid-19 luôn đe dọa nguy cơ lây lan, đặc biệt đối với các chuyến bay từ nước ngoài về và cả nguồn lây từ các đường biên giới trái phép. Vì vậy, cần phải phòng ngừa quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là tại những nơi đông người, nơi dễ bị tổn thương như bệnh viện. Bộ Y tế cũng tăng cường sự khuyến cáo đến với người dân.
6: Luôn luôn sẵn sàng, không chủ quan. Đặc biệt, chúng ta có những sự kiện sắp tới, Tết Dương Lịch, Noel, Tết Âm Lịch và có những sự kiện chính trị trọng đại của đảng. Chính vì vậy, chúng ta cần phải không chủ quan, lơ là, hết sức phòng ngừa, và áp dụng những biện pháp. Mà Bộ Y tế cũng như các sở y tế cũng như chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân thì cũng phải tuân thủ.
1: Liên quan các ca bệnh lây nhiễm ngoài cộng đồng, nhiều trường phải cho học sinh tạm nghỉ học để phòng dịch. Các lực lượng chức năng ngày đêm truy vết, cách ly, phong tỏa cho thấy hệ quả của một kẻ hở tưởng như nhỏ nhặt. Vì vậy, người dân cần tuân thủ khuyến cáo 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để giữ an toàn trước đại dịch COVID-19.
2: Theo thông tin mới nhất về tình hình dịch covid 19 tại thành phố Hồ Chí Minh thì sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Chí Minh tiếp tục cập nhật kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh cô viết số 1342 1347 1348 và 1349 cụ thể tổng số mẫu đã lấy để xét nghiệm là 2.244 mẫu trong đó có 841 trường hợp tiếp xúc gần là F1 âm tính 11 trường hợp đang đợi kết quả 791 trường hợp tiếp xúc khác đã âm tính và gần 1.400 người thì đang đợi kết quả xét nghiệm. Theo dự kiến thì trưa nay công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức thì cũng vừa thông báo là cuộc họp được hoãn lại sau 30 phút nữa. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam sẽ cập nhật thông tin từ cuộc họp báo này tới quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Thưa quý vị, sửa kết quả xét nghiệm âm tính thành dương tính với COVID-19, nhóm điều dưỡng của Trung tâm Y tế quận Liên Triều, Đà Nẵng vừa bị Công an địa phương triệu tập làm rõ. Ông Lê Văn Sĩ, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Triều cho biết, thông tin phát tán trên mạng về trường hợp dương tính với COVID-19 ở Liên Triều là giả mạo. Nhóm học viên sửa kết quả và trêu chọc nhau trong nhóm Zalo riêng, thế nhưng sau đó thì tờ kết quả xét nghiệm chỉnh sửa đó đã bị đưa lên mạng xã hội, khiến dư luận hoang mang
6: ai đi làm xét nghiệm và cơ quan xác nhận anh nam tới đây để đi học các bạn trong nhóm điều dưỡng của các bạn ủy ban bây giờ mới sửa lại dương tính để chạp với nhà trong nhóm zalo để tưởng lột rồi ngụy sinh ra phức tạp vấn đề đó cảm ơn họ đăng bài lên để họ nắm tình hình và họ xử lý
2: cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các ngân hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Bạc Liêu, ngân hàng Á Châu chi nhánh Cà Mau và ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Cà Mau.
8: Ba bị can gồm Lê Thị Hạc, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty thủy sản Minh Hiếu, Ngô Chí Dũng, phó giám đốc công ty thủy sản Minh Hiếu và Nguyễn Thị Út, thủ quỹ công ty thủy sản Minh Hiếu, cùng ngụ tại khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bắc Liêu. Hai bị can Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Riêng bị can Nguyễn Thị Út có con nhỏ nên thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hôm qua, cơ quan công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ba bị can này.
2: Thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 12, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Quốc gia về Người Khuyết Tật Việt Nam cùng Hội Người Mù Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi tin học dành cho người mù toàn quốc lần thứ hai. Ban giám khảo đã trao 3 giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba và 28 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Thông tin của phóng viên Mai Hạnh.
8: Hội thi tin học dành cho người mù toàn quốc lần thứ hai được phát động từ tháng 3 năm nay với sự tham gia của nhiều thí sinh kiếm thị đến từ các hội người mù các tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau vòng thi trung khảo, hội thi đã lựa chọn được các thí sinh xuất sắc ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hơn 40 giải thưởng được vinh danh cho thấy công nghệ thông tin đang mở ra một kỷ nguyên ánh sáng thứ hai cho người khiếm thị sau chữ nổi Braille cũng sử dụng ứng dụng chữ nổi trên máy tính bảng thông minh, bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam cho biết.
12: Các sản phẩm sáng tạo tham gia tại cuộc thi sẽ được tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả trong đời sống học tập, lao động
7: của người mù. Chúng tôi cũng rất mong các ngành, các tổ chức cá nhân trong cộng đồng tiếp tục chung tay hỗ trợ
12: hội trong lĩnh vực này để giúp người mù nâng cao kiến thức kỹ năng, phát triển trí tuệ năng lực, xây dựng cuộc sống bình đẳng hạnh phúc và hòa
13: nhập
7: cộng đồng.
8: Các sản phẩm phần mềm sáng tạo trong hội thi tin học dành cho người mù toàn quốc lần thứ hai sẽ được cục tin học hóa bộ thông tin và truyền thông, trung tâm hướng nghiệp và công nghệ trợ giúp cho người mù Sao Mai. Tiếp tục hỗ trợ giúp người khiếm thị Việt Nam có thêm nhiều cơ hội ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới
2: Tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ cho hơn 143.000 người với tổng số tiền hơn 146 tỷ đồng cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là thông tin được bà Trần Thị Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Lao động Thư Binh và Xã hội Tỉnh Bình Thuận vừa cho biết
8: Đây là những người thuộc nhóm đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đối tượng bảo trợ xã hội đang trợ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, hộ kinh doanh. Hiện Sở Lao động Thương minh và Xã hội tỉnh Bình Thuận đang thẩm định hồ sơ để thực hiện hỗ trợ các đối tượng là giáo viên, nhân viên trong các trường học, cơ sở giáo dục ngoài công lập không có giao kết hợp đồng lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, được hỗ trợ từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối các hoạt động trong chương trình thiện nguyện thương về miền Trung. Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 quán xứ Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức trao tặng xe máy điện FinFast Clara cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình bị thiệt hại nặng nề trong bão lũ vừa qua. Đây là món quà ủng hộ của tập đoàn Vingroup gửi tặng đến đồng bào miền Trung. Tên của phóng viên Việt Cường
0: Trước đó, tại chương trình nghệ thuật thiện nguyện, thương về miền Trung do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức ngày 30 tháng 10 năm 2020. Bà Dương Thị Loan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ truyền thông SPLS đã mua đấu giá chiếc xe máy điện này với giá 130 triệu đồng. Để lan tỏa mạnh mẽ hơn tình cảm dành cho đồng bào miền Trung, ban tổ chức đã quyết định trao tặng cho sinh viên Phan Thị Nga, lớp K63, báo chí, viện báo chí và truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Gia đình em Phan Thị Nga thuộc diện hộ nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh, hoàn cảnh rất khó khăn. Trong đợt mưa lúc vừa qua, nhà của gia đình Phan Thị Nga đã bị ngập và hiện đang phải đi ở nhờ. Nhận được món quà ý nghĩa của nhà hảo tâm, sinh viên Phan Thị Nga bày tỏ xúc động.
1: Thông qua chương trình thì cháu muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Thương Thị Loan, đến các thầy cô trong Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, đến Đài Tiếng Nói Việt Nam và các mạnh thường quân trên mọi miền Tổ quốc và chương kính thương về miền Trung đã luôn bên cạnh đồng hành cùng cháu và gia đình cùng tất cả những người con miền Trung như cháu để giúp cháu vượt qua giai đoạn thời điểm và khó khăn nhất.
0: Dịp này, tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ đã gửi lời cảm ơn các cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành với ban tổ chức chương trình thiện nguyện hướng về đồng bào miền Trung và bày tỏ hy vọng những món quà thiết thực đã được trao tặng đến người dân ở các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra sẽ góp phần giúp họ vượt lên khó khăn sớm ổn định cuộc sống. Trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện thương về miền Trung. Công đoàn Đài tiếng nói Việt Nam và Đoàn thanh niên Đài tiếng nói Việt Nam đã tổ chức trao tặng cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Dự kiến từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 12, Đoàn công tác của Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục trao tặng quà cho người dân hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.
2: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay tỉnh Sơn La thời tiết tiếp tục rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại. Từ đêm nay dự báo nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ C, vùng núi cao từ 7 đến 10 độ, có nơi dưới 5 độ C. Trong những ngày tiếp theo thì ở vùng núi cao như là Mộc Châu, Bắc Yên, Vân Hồ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ông Lừ Văn Trường, Phó chi cục trưởng chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Sơn La khuyến cáo, rét đậm rét hại có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của đàn gia súc vật nuôi. Vì vậy mỗi gia đình nên thực hiện tốt các phương án đảm bảo nhiệt độ, dinh dưỡng cho đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
14: về chăm sóc nuôi dưỡng thì những ngày giá rét nên hạn chế chăn thả ngoài trời đối với công tác
0: dịch bệnh thì thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo quy định như là vaccine lở mồm long móng thường xuyên kiểm tra đàn vật nuôi nhằm phát hiện những điều bất lợi khi có vật nuôi bị ốm chết thì phải báo cáo ngay chính quyền cơ sở và cơ quan thú y
15: để có biện pháp xử lý kịp thời
2: ở tiếp theo chương trình, biên tập viên Bùi Truyền chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm nay đến hết đêm chủ nhật, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ, trời rất cóng. Trong các ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 12 tức thứ Bảy và Chủ nhật tuần này, cảnh báo vùng núi cao như Lạp Pha Đin, Mẫu Sơn, Phan Xipang có khả năng xảy ra được băng giá và sương muối đầu tiên của mùa đông năm nay. Không khí lạnh tăng cường cũng gây mưa cho khu vực Trung Bộ hôm nay. Dù là mưa lượng nhỏ nhưng người dân vẫn cần cảnh giác với hiện tượng sạt lở đất. Tây Nguyên cũng đề phòng sạt lở đất sau nhiều ngày mưa lớn. Ngoài ra lưu ý lũ trên sông Grong Anna của tỉnh Đắk Lắc lên trưa và chiều nay ở mức báo động khẩn cấp trên báo động 3 khoảng 60 cm, ngập lụt sẽ tiếp diễn ở vùng trũng thấp và ven sông. Trên biển ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Khu vực Bắc biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7 giật cấp 9, biển động mạnh.
2: Chương trình Thời sự trưa nay xin chuyển sang phần tin thế giới. Triển vọng quan hệ Mỹ và Trung Quốc có nhiều chuyển biến tích cực khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden vừa cho biết Mỹ sẽ không chấm dứt ngay thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
10: Trong cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo New York ngày 2 tháng 12, ông Biden cho biết ông sẽ không chấm dứt ngay thỏa thuận này hoặc có các bước gỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc. Ông Biden nhấn mạnh. Ông sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách nhắm tới các hoạt động lạm dụng của Trung Quốc như đánh cắp sở hữu trí tuệ, bàn phá giá và trợ giá trái phép cho các công ty nước này, cũng như bắt buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ cho các đối tác Trung Quốc. Ông Biden cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được đồng thuận giữa hai đảng trong nước và tập trung các nỗ lực của chính phủ trong đầu tư trong nghiên cứu và phát triển, cơ sở hạ tầng và giáo dục nhằm giúp các công ty Mỹ cạnh tranh tốt hơn đối với các đối thủ Trung Quốc. Theo Thỏa thuận Thương mại giai đoạn 1 được ký đầu năm 2020, Trung Quốc đồng ý mua thêm các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ chỉ giá hơn 200 tỷ đô la trong hai năm 2020 và 2021.
2: Về đàm phán thương mại hậu Brexit, các quan chức ngoại giao Liên minh châu Âu vừa khẳng định khối này chấp nhận việc không có thỏa thuận hậu Brexit với Anh còn hơn là vội vã ký một thỏa thuận có hại bất chấp việc chỉ còn chưa đến một tháng nữa là kết thúc thời kỳ quá độ Brexit. Phóng viên Quang Dũng, Thường chú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Trưởng đoàn
16: đàm phán của Liên minh châu Âu, ông Michel Barnier, cho biết mâu thuẫn giữa hai bên vẫn chưa được tháo gỡ trong các lĩnh vực quan trọng nhất là nghề cá và cơ chế thiết lập các tiêu chuẩn để cạnh tranh thương mại công bằng. Tuy nhiên, cũng đã có một số dấu hiệu về việc phía Anh đưa ra nhượng bộ. Cụ thể, trong lĩnh vực nghề cá, ông Michel Barnier cho biết phía Anh đã hạ thấp đòi hỏi chỉ yêu cầu lấy lại 60% sản lượng đánh bắt cá trong các vùng biển của mình, thay vì yêu cầu 80% như trước kia. Tuy nhiên, đề xuất mới này từ phía Anh vẫn là quá cao so với Liên minh châu bởi khối này chỉ muốn trao lại thêm từ 15 đến 18% sản lượng đánh bắt hàng năm lại cho phía anh. Ngoài ra, hai bên cũng tiếp tục tranh cãi về yêu cầu từ phía anh rằng mỗi năm anh và liên minh châu Âu sẽ phải đàm phán lại về cách phân chia sản lượng đánh bắt. Trong khi đó, thủ tướng anh Boris Johnson cho biết chính phủ anh tiếp tục cam kết nỗ lực hết sức để có một thỏa thuận với liên minh châu Âu, nhưng cảnh báo phía liên minh châu Âu không thể vượt qua giới hạn mà phía anh đặt ra. On với các đàm phán Brexit đang diễn ra,
17: chúng tôi tuyệt đối cam kết nỗ lực để đạt được thỏa thuận nếu có thể. Tôi nghĩ là châu Âu biết rõ giới hạn của phía Anh và điều gì đã khiến người Anh bỏ phiếu lựa chọn Brexit vào tháng 6 năm 2016. Người dân Anh muốn lấy lại quyền kiểm soát để đảm bảo rằng Vương quốc Anh có thể tự đưa ra các điều luật của mình, tự phát triển nghề cá của mình và nhiều điều khác.
2: Về tình hình dịch COVID-19, thì dịch vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Đáng chú ý, Mỹ tiếp tục là tâm điểm của thế giới khi lần đầu tiên ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm COVID-19 nhập viện chỉ trong một ngày. Các chuyên gia dịch tễ và các bác sĩ nước này dự báo việc người dân đi lại nhiều những tuần sắp tới trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới sẽ khiến virus lây lan nhanh và khó kiểm soát. Tại Australia, thì Thủ tướng Scott Morrison hôm nay cho biết nước này có thể phải đóng cửa biên giới một thời gian để đảm bảo việc kiểm soát tốt nhất dịch COVID-19. Trong khi đó, thì chính phủ Đức quyết định gia hàn các biện pháp bán phong tỏa tại nước này đến ít nhất là ngày mùng 10 tháng 1 năm sau, do làn sóng dịch COVID-19 thứ hai tại nước này chưa có dấu hiệu suy giảm. Phóng viên Quang Dũng tiếp tục thông tin. Thừa nhận việc kiểm soát dịch hiện nay không đạt hiệu quả như mong muốn, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết
16: trong một vài tuần tới, chính phủ Đức sẽ xem xét kịch bản siết chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế.
17: Nếu tỷ lệ lây nhiễm vẫn tiếp tục như trong những ngày gần đây, chúng tôi sẽ học lại vào ngày 4 tháng 1. Trước mắt toàn liên bang sẽ kéo dài các biện pháp hạn chế từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1 năm 2021. Mọi việc sẽ phải tiếp tục tiến hành như hiện tại, trừ ngoại lệ trong dịp lễ Giáng sinh.
16: Đối với kế hoạch tiêm vaccine cho dân chúng, Bộ trưởng Y tế Đức Zenspan tuyên bố nước Đức sẽ vẫn đi theo quy trình cũ, phải tiến hành thử nghiệm và kiểm tra chặt chẽ
2: đối với các loại vaccine, chứ không vội cấp phép sử dụng. Hiện nay, các cơ quan quản lý dược phẩm của Mỹ và Liên minh châu Âu, EU cũng đang sàng lọc dữ liệu thử nghiệm vaccine Pfizer dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong tháng này. Giám đốc điều hành của hãng dược phẩm Mỹ Pfizer, ông Albert Bola, khẳng định sẽ cung cấp đủ số lượng vaccine ngừa COVID-19 đáp ứng nhu cầu của toàn cầu để chống lại đại dịch COVID-19.
16: Tôi
17: tin tưởng rằng vào cuối năm 2021, chúng tôi sẽ cung cấp số lượng vaccine nhiều hơn so với nhu cầu sử dụng của thế giới. Do đó, tôi nghĩ điều mà chính phủ nên làm là đảm bảo rằng vaccine được phân phối một cách công bằng trong những tháng đầu tiên của đại dịch, chọn ai là người đầu tiên hay thứ hai. Do sản lượng sẽ luôn ít hơn so với nhu cầu sử dụng trong 6 tháng đầu tiên, nên cần phải đảm bảo các phương pháp hiệu quả để có thể giảm thiểu tối đa gạch nặng cho người dân
16: càng nhanh chóng
14: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam chương trình tiếp tục với thông tin được nhiều người quan tâm Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa có ý kiến đồng ý về chủ trương xây dựng đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho rằng việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên là yêu cầu khách quan và cấp thiết. Một số địa phương khác cũng đang manh nha xây dựng đề án thành phố trong thành phố. Động thái đưa ra ngay sau khi Quốc hội cho phép Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chính quyền đô thị là cơ sở để hình thành thành phố Thủ Đức từ năm tới, trở thành địa phương đầu tiên có mô hình này, có thể mở đường để một số mô hình tương tự được thành lập ở các thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai. Đây được cho là những đột phá về xây dựng và quy hoạch đô thị. Tuy vậy, việc phát triển những thành phố trong thành phố sao cho phù hợp với thực tiễn và nhu cầu hay chỉ là phong trào là điều được dư luận băn quan. Đây là nội dung được, chúng, được biên tập viên Thanh Trường đề cập ngay sau đây
18: cùng bàn luận nội dung này là phóng viên Khánh hiệp thường trú thành phố Hồ Chí Minh và phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc. Trước hết chúng ta cùng trao đổi với phóng viên Khánh hiệp. Thưa anh, chủ trương xây dựng Thủ Đức trở thành một thành phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp nhập ba quận gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức được nhiều chuyên gia đánh giá là hợp lý để mà đưa khu vực phía Đông của thành phố bứt phá. Vấn đề quan trọng là thực hiện như thế nào để mà tránh bình mới rượu cũ. Theo quan sát của anh đã thực sự đạt được hay chưa hay còn những gì bất cập phải khắc phục thưa phóng viên Khánh hiệp?
10: như anh và quý vị đã đều biết thì vượt qua cái việc đặt tên như thế nào cho cái thành phố thủ đức trong tương lai cũng đã tốn rất nhiều giấy mực nhưng mà khi mà chúng tôi đi trực tiếp hỏi những người dân ở các quận hai chính và thủ đức thì điều họ mong muốn là những gì rất thực tế chứ không phải là những cái tên mỹ miều đó là làm sao phải có giao thông hạ tầng phát triển làm sao để không còn cảnh kẹt xe ngập nước và làm sao mà mọi thủ tục hành chính được nhanh gọn thông suốt làm sao để việc ăn học khám chữa bệnh được thuận lợi để mong muốn những người dân À, thành hiện thực thì thành phố hồ chí minh cần phải một quyết tâm một chính trị rất lớn và phải vận dụng tất cả những cái cơ chế chính sách và chính phủ đã cho như là nghị quyết 54 để áp đặt vào vâng. hiện nay thì theo quan sát của chúng tôi thì thành phố hồ chí minh vẫn đang chưa phát triển được các cơ sở hạ tầng cũng như phục vụ người dân ở các cái quận ngoại thành được tốt như là kỳ vọng ạ
18: vâng cảm ơn phóng viên khánh hiệp với những thông tin vừa rồi à, tiếp theo chúng ta cùng đến với hải phòng qua phần trao đổi với phóng viên thanh Ngạ. chào chị thanh Ngạ.
19: Dạ, vâng, thưa ông Tráng Trường. Vâng,
18: ừ, người dân xưa. và doanh nghiệp Thủy Nguyên phản ứng ra sao trước thông tin Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đồng ý về chủ trương xây dựng đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại Thủy Nguyên trong cái giai đoạn sắp tới ạ?
19: À, thưa quý vị khán giả, người dân và doanh nghiệp tại Thủy Nguyên nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung thì tất nhiên là phấn khởi và vui mừng trước chủ trương của thành phố, vì được lên đời từ huyện lên thành phố thì có nghĩa là hạ tầng được đầu tư nhiều hơn, giao thương cũng tốt lên, cuộc sống như vậy mà sẽ cải thiện hơn. Ở đây tôi phải nói thêm rằng theo nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì Thúy Nguyên được xác định là một trong ba hướng đột phá về không gian đô thị của thành phố Hải Phòng là trung tâm hành chính chính trị thành phố trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, đô thị song bên cạnh sự vui mừng, đồng tình thì cũng có nhiều người dân và chuyên gia lo lắng là trong quá trình xây dựng đề án nếu không quản lý tốt sẽ đến, dẫn đến một cuộc chạy đua, thâu tóm đất, à, tạo ra cơn sốt ảo. À, vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì à, trước đây, khi thành phố Hải Phòng mới có quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm à, và thành lập cái trung tâm hành chính chính trị à, tại huyện Thí Nguyên hay là khi cầu hoàng văn thụ vừa mới đang được xây dựng, thì à, giá đất tại đây đã tăng mạnh và đã có cái tình trạng đầu cơ tích chữ. À, vì vậy mà hiện nay, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng mới đồng ý chủ trương xây dựng đề án thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên. Và để cái đề án này thành hiện thực thì tất nhiên là còn một thời gian dài và trải qua rất là nhiều bước. Và nếu mà chúng ta không quản lý tốt thì có thể sẽ tạo ra những cơn sốt đất ảo cũng như những hệ lụy khác từ việc nóng sốt đất đai. Do đó mà các chuyên gia hy vọng rằng Hải Phòng sẽ có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt mục đích tốt đẹp mà đề án đề ra. Và cùng với đó làm sao cái sự chuyển đổi này phải thực chất đề án để được xây dựng khách quan, khoa học với đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, tiễn vâng. không theo kiểu chín ép để tránh tình trạng bình cũ rượu mới và có thể là cũng tránh được những cái rào cản những cái vướng mắc như câu chuyện tại thành phố Hồ Chí Minh mà anh Khánh nghe với chúng đây ạ.
18: Dạ vâng. À, xin cảm ơn phóng viên Thanh nga với những phân tích vừa rồi. À, thưa quý vị và các bạn sẽ không chỉ có thủ đức của thành phố hồ chí minh, thủy nguyên của thành phố hải phòng mà trong quá trình phát triển mới thì nhiều thành phố cũng đang dùng dịch cho việc chuyển đổi ví dụ như là ở thừa thiên huế chẳng hạn hay là ở thủ đô thành phố hà nội chẳng hạn à, một số chuyên gia cho rằng đề án nào trình lên thì cũng mục tiêu tốt đẹp cả song điều quan trọng là khả năng thực thi hay nói cách khác là tính khả thi ra sao và để tránh các cái hiện tượng làm theo kiểu trào lưu đua nhau để xuất lập thành phố trong thành phố gián tiếp tạo cơn sốt đất có lợi cho một nhóm người nhóm nhà đầu tư thì rất cần phải tổng kết thực tiễn, đánh giá nghiêm túc hiệu quả mô hình này sau một thời gian thí điểm, sau đó mới quyết định có nhân rộng hay không. Về vấn đề này thì kiến trúc sư Ngô Việt Nam Sơn nêu quan điểm.
10: Cho đến nay chúng ta chưa có một điển cứu nào gọi là thành công và nó có thể là nhân rộng ra. Thì tôi nghĩ rằng là mình cũng nên cẩn trọng, trước hết là cho thử nghiệm rồi mình sẽ rút ra một số cái nguyên tắc bởi vì hiện nay nó đang có một cái tình trạng mình còn băn khoăn là thành phố con nằm trong thành phố lớn thì nếu mà theo tiêu chí của nước ngoài đó thì cái thành phố con này nó phải có một cái sự độc lập nhất định tuy nhiên thì do hệ thống pháp lý mình chưa có điều chỉnh cho nó phù hợp để phục vụ cho cái yêu cầu này thì có một cái xu hướng là thành phố con nó chỉ có mang tên thôi nếu mà như vậy thì chưa chắc chúng ta đạt được cái hiệu quả mong muốn như là ở các nước tiên tiến
18: Cùng luận bàn về nội dung này thì đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân trao đổi với báo chí cũng cho rằng là chính phủ và các cơ quan của Quốc hội phải tổng kết thực tiễn đánh giá cho nghiêm cẩn mô hình này. Từ đó có phân loại các địa phương trong 63 tỉnh thành phố để nhóm địa phương có cùng tính chất, có cùng đặc điểm, phân hóa thành các nhóm cụ thể, có chính sách tác động cho phù hợp để tránh tình trạng ban hành những văn bản riêng rẽ mà chúng ta hay gọi là đặc thù, cần phải tổng kết để quy phạm hóa thành những chương mục cụ thể trong luật tổ chức chính quyền địa phương.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề nhiều địa phương dục dịch đề xuất thành lập thành phố trong thành phố. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính
15: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng tiếp tục tăng mạnh ở mức 40.000 đồng một lượng mua vào và 500.000 đồng một lượng chiều bán ra. Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC ở mức mua vào là 54 triệu 850 000 đồng một lượng và bán ra là 55 triệu 550 000 đồng một lượng. Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào là 53 triệu 280 000 đồng một lượng và bán ra là 53 triệu 930 000 đồng một lượng.
9: Sau giai đoạn bùng nổ trong những tháng đầu năm, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Nghị định 81-2020 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-9 đã thắt chặt các điều kiện phát hành. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ ra thị trường tháng 10 đạt 9.504 tỷ đồng, giảm 63% so với tháng 9 và không phát sinh đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.
15: Thống kê từ hệ thống ngân hàng thương mại cho thấy, việc tăng trưởng tiền gửi 10 tháng của năm nay đạt 10,65%, tăng nhanh hơn cả chỉ số tín dụng của nền kinh tế. Những tháng gần đây, tiền gửi huy động của các ngân hàng thương mại vẫn tăng nên việc rút ra vẫn ít hơn so với người gửi vào.
9: Thị trường chứng khoán phiên sáng nay mùng 3 tháng 12 bao phủ sắc xanh trên cả ba sàn, chốt phiên sáng nay các chỉ số chứng khoán tăng nhẹ so với phiên chiều qua với chỉ số VN-Index đạt 10114,48 điểm, HNX-Index đạt 150,93 điểm và upcom Index đạt 68,69 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành
3: hiện thực.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, nhiều dự báo cho rằng các hoạt động đầu tư sẽ bị sụt giảm tới 40% giá trị. Tuy nhiên, tính đến ngày 20 tháng 11, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam đạt hơn 26 tỷ đô la Mỹ, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái là mức giảm rất thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực. Một tín hiệu vui đối với việc hợp tác đầu tư nước ngoài là nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đang tìm hiểu và đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu. Có thể thấy cơ hội thu hút vốn FDI chất lượng cao đang được mở ra sau đại dịch Covid-19. Về vấn đề này, phóng viên Thành Trung có cuộc phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Đào quốc gia Hà Nội mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Theo quan điểm của bà thì những tiêu chí nào để đánh giá một doanh nghiệp hay là một dự án FDI có chất lượng cao ạ?
11: Vâng, à, theo tôi thì à, kể cả dự án trong nước và dự án FDI à, thì nó phải mang lại cái hiệu quả kinh tế xã hội đối với quốc gia. À, và khi chúng ta nói về các cái hiệu quả kinh tế xã hội hiện nay thì chúng ta thường nhấn mạnh vào cái ba cái tiêu chí phát triển bền vững. Đấy là chính là vấn đề về hiệu quả về kinh tế, hiệu quả về xã hội và hiệu quả về môi trường riêng đối với fdi thì theo tôi chúng ta sẽ cần phải có những cái trọng số theo những cái hệ tiêu chí khác nhau ví dụ đối với các cái dự án fdi hiện nay thì chúng ta có thể nhấn mạnh về hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi trường trước đây thì chúng ta nhấn mạnh rất nhiều đến hiệu quả về mặt xã hội tức là tạo công an việc làm nhưng theo tôi ở cái thời điểm hiện nay tất nhiên công an việc làm cũng rất là quan trọng lao động sử dụng lao động rất quan trọng nhưng cái vấn đề hiệu quả về môi trường thúc đẩy phát triển kinh tế ở những ngành mang tính chất là công nghệ cao thì rất là quan trọng Do đó thì theo tôi là chúng ta phải cụ thể hóa các cái hiệu quả này Ví dụ như là cái vấn đề giá trị gia tăng của các cái doanh nghiệp FDI đó có thể đóng góp cho Việt Nam Như là hiệu quả về sử dụng đất đai, sử dụng về các cái tỷ lệ đầu tư cho IND Hay là đóng góp cho ngân sách nhà nước Hay là có những cái định hướng ở những cái ngành công nghệ cao Những cái ngành bảo vệ môi trường hay là đem lại giá trị phát triển bền vững
15: Sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài vào các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam Thì đang mở ra nhiều cơ hội Bà có thể phân tích cụ thể hơn về những cơ hội này cũng như là những lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước trong khu vực
11: ạ? À, vâng ạ, chúng ta cũng có thể thấy là trong thời gian gần đây thì chúng ta nói rất nhiều đến việc là dịch chuyển dòng vốn FDI, mà đặc biệt là dòng vốn FDI từ Trung Quốc sang các nước khác. Và nếu như mà xét về lợi thế thì chúng ta có thể thấy là tất cả các quốc gia ASEAN thì đâu đó đều có những lợi thế khá là tương đồng với Việt Nam để thu hút FDI. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là đối với Việt Nam thì chúng ta có một số những cái điểm mà chúng ta có thể coi là đâu đó có những cái cái, cái, cái lợi thế so với các cái quốc gia khác ở trong ASEAN. À, thì đầu tiên đấy chúng ta nói rất nhiều đến việc khả năng chống chịu hay là những cái biện pháp, những chính sách để chúng ta đối phó với dịch COVID-19. với với đại dịch rất là là tốt để tạo nên một cái môi trường khá là ổn định để doanh nghiệp có thể phát triển và Việt Nam tình hình chính trị xã hội tương đối là ổn định thì tôi nghĩ đấy là một điểm lợi thế trong thời điểm hiện nay một lợi thế khá ngắn hạn mà chúng ta có thể tận dụng được Chính phủ Việt Nam thì đang đặt quyết tâm rất cao trong vấn đề cải cách thể chế và coi đó là một cái khâu đột phá chiến lược do đó là bản thân chúng ta có thể thông qua các hiệp định thương mại tự do À, để chúng ta cải cách thể chế, à, cùng với đó thì chúng ta cũng có nghị quyết 50 với các cái định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để thu hút FBI rất là rõ ràng. Mà khi chúng ta cụ thể hóa được à, nghị quyết đó thì cũng là một cái cơ hội, một cái lợi thế của chúng ta để thu hút FBI. À,
15: vâng, à, xin cảm ơn những phân tích ngắn gọn và xúc tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu.
13: thưa quý vị và các bạn do ảnh hưởng của dịch covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh nên ba lượt trận cuối giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúc Thái Sơn Bắc 2020 được chuyển xuống đá ở Bình Dương thay vì sân thống nhất quyết định này được đưa ra sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam có công văn gửi công ty cổ phần câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương nhờ hỗ trợ và nhận được sự phúc đáp đồng ý ngay sau đó hiện giai đoạn lượt về đã trải qua bốn lượt trận với sự so kè quyết liệt của Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1 cho ngôi vị cao nhất lượt đấu tới chính là trận chung kết giữa hai đội xem ai bản lĩnh hơn để chiếm ngôi hậu mùa này.
14: Tối qua, game đấu đầu tiên của loạt trận chung kết giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam PBA 2020 giữa Sài Saigon Heat và Thăng Long Warriors đã diễn ra. Trong cả hai lần chạm trán ở vòng đấu loại thì Saigon Heat đều thất bại. Tuy nhiên, ở lần gặp lại này, họ lại là đội có màn thể hiện tốt hơn. Kết quả chung cuộc, Saigon Heat giành chiến thắng trước Thăng Long Warriors với tỷ số 59-55. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đã được trao cho ngôi sao số 1 của Saigon Heat. Chia Sian Du cầu thủ Việt Kiều đã có cho mình 21 điểm, 4 pha bắt bóng, bật bảng, cùng 4 tình huống cướp bóng thành công trong trận đấu.
13: Sáng nay, giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng 2020 tranh cúp báo Hà Nội mới lần thứ 8 đã khởi tranh tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Đây là sân chơi cho các cây vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện môn bóng bàn trên địa bàn thủ đô cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước.
14: Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng 2020 do báo Hà Nội mới, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Liên đoàn bóng bàn Hà Nội phối hợp tổ chức. Năm nay, số đội đăng ký tham dự giải ở nhiều nội dung thi đấu đã vượt xa kỳ vọng của ban tổ chức với 62 đơn vị, hơn 300 tay vượt chuyên nghiệp và nghiệp dư, tăng hơn so với mùa giải năm 2019 là 5 đơn vị, thi đấu ở 11 nội dung, trong đó có sự góp mặt của các tay vượt nổi tiếng như Phan Huy Hoàng, Huy chương vàng đơn nam giải các đội mạnh toàn quốc 2020, Nguyễn Văn Ngọc huy chương vàng đồng đội nam giải vô địch quốc gia 2020, Bùi Thế Nghĩa huy chương vàng đơn nam giải các câu lạc bộ toàn quốc 2020. Ông Đặng Ngọc Hải, phó tổng thư ký liên đoàn bóng
4: bàn Hà Nội cho biết: Năm nay thì với cái số lượng vận động viên là đông hơn so với mọi năm. Thế thì riêng ở cái nội dung đồng đội nam hạng B thì để đảm bảo thi đấu thì chúng tôi phải chia ra làm 12 bảng, số lượng vận động viên đông, đồng thời cái nội dung thi đấu cũng nhiều. Thế thì tuy nhiên thì ban tổ chức chúng tôi cũng đã tính toán và cũng đã sắp xếp được cái lịch thi đấu một cách đó nó khoa học hơn và chúng tôi cũng tăng cường các cái buổi thi đấu lên và thời gian thi đấu thì sẽ được đẩy sớm lên trước nửa tiếng với cái số lượng trận đấu thì chúng tôi dự kiến là khoảng hơn 500 trận đấu thì nó tăng hơn 100 trận so với mùa giải năm 2019. Thế thì tuy nhiên thì về cái góc độ, về chuyên môn thì là ba tổ chức chúng tôi cũng hy vọng là cũng sẽ tổ chức đúng cái tiến độ thi đấu mà ba tổ chức đã đề ra.
14: Điểm mới của giải năm nay đó là nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi được mở rộng đối tượng so với các mùa giải trước. Trong đó các vận động viên nữ đang tham gia thi đấu tại giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia và đang tập luyện tại các trung tâm thể dục thể thao, cơ quan, đơn vị đào tạo. Huấn luyện vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp đều được tham dự. Ông Nguyễn Hoàng Long, tổng biên tập Báo Hà Nội mới, trưởng ban tổ chức giải khẳng định:
10: Chúng tôi hướng nhiều tới cái cổ vũ
4: cái hoạt động thể thao phong trào ở các cấp các ngành và cơ sở và chúng ta thấy rằng là cái giải này thì rõ ràng là nó ngày, ngày càng mở rộng về cái quy mô mở rộng thêm là cái lực lượng chuyên nghiệp để chúng ta cũng có cái cỏ sát có thể học được những cái miếng đánh hay những động tác đẹp của các vận động viên chuyên nghiệp.
13: Cũng trong hôm nay, các vận động viên tham dự giải vô địch boxing quốc gia 2020 chính thức bước vào tranh tài. Đây cũng là cuộc tuyển chọn cuối cùng của năm để tìm ra những võ sĩ xuất sắc nhất của Việt Nam trong năm qua, đồng thời cũng là bước chuẩn bị lực lượng quan trọng bởi trong năm 2021, boxing Việt Nam sẽ có hai nhiệm vụ quan trọng là Olympic Tokyo dự kiến vào tháng 6 và sea games 31 tại Việt Nam vào tháng 11. Chia sẻ trước ngày tranh tài, huấn luyện viên Nguyễn Như Cường của đội boxing nữ Hà Nội cho biết.
18: Bốc sinh nữ Hà Nội luôn luôn là, là cái địa phương dẫn đầu trong toàn quốc và chúng tôi cũng không tạo áp lực cho các em thì chúng tôi chỉ hy vọng mà chúng ta cố gắng phấn đấu để tiếp tục giữ cờ nhất toàn đoàn của giải vòng vô địch quốc gia.
14: Dạng sáng nay, UEFA Champions League tiếp tục diễn ra loạt trận thứ 5 vòng bảng. Nhận thất bại 1-3 trước Paris Saint-Germain ngay trên sân nhà, Manchester United bất ngờ rơi vào thế khó. Ngay ở phút thứ 6, Neymar đã tung cú rút chéo góc, đánh bại thủ môn De Gea, mở tỷ số 1-0 cho đội khách Paris Saint-Germain phút thứ 32, Radford dứt điểm, đưa bóng chạm chân Daniel Pereira đổi hướng đi vào lưới gỡ hòa cho MU. Sang hiệp hai, trong khi đội chủ nhà phải chơi bóng trong tình trạng thiếu người, khi Fred nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, thì Paris Saint-Germain kịp thời có thêm hai bàn thắng để ấn định tỷ số 3-1. Ở trận đấu cùng giờ, Leipzig vượt qua Istanbul Baku với tỷ số 4-3 ở những giây cuối cùng với kết quả này, cục diện bảng hát sẽ chỉ được định đoạt ở lượt trận cuối khi MU, Paris Saint-Germain và Leipzig đều đang có 9 điểm. ở lượt trận cuối, Paris Saint-Germain được chơi trên sân nhà tiếp Istanbul Basaksehir, trong khi đó MU có chuyến làm khách Campô trước Leipzig.
8: Dự báo thời tiết
12: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay không khí lạnh đánh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc và khu đông bắc bắc bộ. Ở vị Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 giờ cấp 7. Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Trong các ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 12, ở vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ở Trung Bộ, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và rông. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, vùng núi từ 10 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Phía Nam có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 cấp 5 riêng phía tây cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh
2: những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay do các biên tập viên duy quyền Thu Hằng, Minh Châu, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.